0: Olá, ouvintes da Rádio Sônica. Meu nome é Amanda Kaires e no domingo, dia 15 de novembro, acontece o primeiro turno das eleições municipais. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o cientista político e professor da Universidade Federal do ABC, Ivan Fernandes. Qual é o peso das eleições municipais para o governo federal?
1: Uma das coisas que a gente precisa pensar na análise das eleições municipais é a relação com as eleições federais é que essa relação ela não é tão direta assim né as eleições municipais elas normalmente elas estão associadas com questões mais cotidianas ali da vida do município né e não com questões que atravessam os debates nacionais a gente tem que lembrar sempre tem em mente que o município médio brasileiro ele tem menos de 100 mil habitantes então na verdade a maior parte dos brasileiros eles estão votando em municípios pequenos agora os grandes centros as eleições dos grandes centros Aí sim elas podem trazer indicativos de movimentos nacionais. Né? Se você pegar a eleição de São Paulo, eleição do Rio de Janeiro, eleição de Porto Alegre, eleições de, das, das, das principais capitais, não de todas as capitais, elas podem indicar elementos que serão importantes pelo fato de que esse, esses eleito, esse eleitorado das grandes cidades ele tem um peso no resultado eleitoral final das eleições federais. E aí a gente pode observar, por exemplo, aqui em São Paulo que, diferente das eleições anteriores, aqui há é indícios de uma redução da radicalização política. Né? Você tem ali a ascensão de políticos que estão mais tentando se posicionar perto da centro-esquerda, perto da centro-direita, e como, sobretudo, o Bruno Covas, que é o primeiro colocado, assim como o Márcio França, né? os dois aí se posicionam de uma centro-direita a centro-esquerda enquanto as alternativas mais radicais, elas acabaram tendo menos espaço. Né? O Russomano, que ele representa o bolsonarismo, mas ele não é uma figura do bolsonarismo, foi uma escolha ali da gabinete presidencial para apoiar em São Paulo, ele teve uma queda, que já se re... é a quarta vez que se repete isso, né? uma em Santo André e três vezes no município de São Paulo, e o Boulos, que seria um representante das esquerdas, mas não petista, né? que é, algo... é uma novidade aqui importante, em São Paulo, né? ele, tá, ele também está tendo um, um desempenho bom. né? Mas ah, O que aparenta é que, se a eleição de São Paulo trouxer indicativos para as eleições de 2022, que o eleitorado começa a se cansar do excesso de radicalização dos últimos anos. E alternativas mais moderadas começam a ganhar espaço. Agora, isso é o município de São Paulo, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado em observar o que acontece no município e falar, olha, o município é um retrato do que acontecerá é no governo federal, né?
0: Ok. E a, falando agora sobre relacionado à pandemia, ela afetou a campanha de inúmeros candidatos a prefeito em vários estados. E na sua avaliação, quais candidatos podem ter mais vantagens em momentos como esse?
1: Olha, tipo aqui a pandemia, ela é muito clara aí o efeito que ela tem. São dois efeitos principais que a gente pode pensar. De um lado, é a dificuldade de realizar a campanha. Você tem muito, os candidatos têm muito menos espaço, eles tiveram muito menos oportunidade de apresentar novas ideias, de apresentar novas propostas, de se apresentar para o público. né? Muitos, muitos candidatos, eles chegam nas eleições, mas ainda bastante desconhecido, bastante desconhecido por boa parte da população. Então, isso acaba dando uma vantagem para os prefeitos de plantão o que a literatura chama do candidato incumbente. O candidato incumbente, que é aquele que está no poder no momento e busca a reeleição ou tenta fazer o seu sucessor, são é, são são candidatos mais beneficiados porque eles são expostos ao longo de todo o ano na mídia. Sobretudo porque, ainda mais com a questão da Covid-19, o papel do prefeito ele é primordial, né, porque é o principal, principal decisor sobre a implementação da política de saúde, então as ações do prefeito impactam ali o, o comportamento da pandemia dentro dos municípios, então eles estão ali no meio do fogo cruzado das tomadas de decisão e das tensões que ocorreram sobre como tentar enfrentar a Covid-19, né? Então eu acredito que teremos uma maior reeleição de prefeitos do que em momentos anteriores. É isso é o um, é um primeiro fato, é um o primeiro, primeiro fator que a pandemia traz para o processo político municipal. O segundo fator é uma maior, uma maior alienação eleitoral. Que alienação eleitoral é o termo utilizado para quando o eleitor opta por não apresentar sua vontade no momento do voto. E ele pode é, não apresentar sua vontade por dois mecanismos. Um, ele não comparece à urna. E dois, ele opta por votar nulo ou em branco. Não devemos encontrar algum efeito muito grande da, pandem da pandemia no número de votos brancos e nulos. Normalmente, votos brancos e nulos são causados por dois fatores. Um, insatisfação política. O ou outro, a dificuldade de utilizar a urna eletrônica. Antes do voto eletrônico, a taxa de votos nulos e brancos no Brasil era muito maior, porque era um, era um voto mais difícil. Como a urna eletrônica é um voto mais fácil, né, o teclado ali é mesmo... É o fato, infelizmente, o brasileiro médio ele tem um nível educacional bastante baixo. né? A urna Eletrônica ele tem um tecladinho mais simples, então reduziu bastante o número de votos brancos e nulos. E também houve, desde a criação da urna Eletrônica, um aumento da, do grau de escolaridade do brasileiro. Esse processo de votos nulos e brancos não são afetados, mas o não comparecimento, sim. E aí a gente começa a pensar quais são os grupos políticos que podem ser mais afetados. Quais são os grupos políticos que podem ter um número maior de eleitores que não comparecem? Primeiro, candidatos que são apoiados por pessoas mais idosas. Tenderá a perder mais votos. Segundo, candidatos que são apoiados por políticos mais preocupados com a pandemia, ou grupos sociais mais preocupados com a pandemia, que podem deixar de votar para garantir a sua própria segurança sanitária. Né? Então, eu acho que é possível que a gente encontre aí um efeito positivo aumentando votos dos grupos que acham que a pandemia deve ser menos valorizada. E aí a gente pode pensar no caso brasileiro da direita radical representada pelo presidente Bolsonaro, né? porque é um grupo político que as pessoas acham que elas não devem, que a pandemia deve ser enfrentada de peito aberto, né? e quem não enfrenta a pandemia, e aí vários diversos adjetivos inadequados utilizados pela figura bastante pouco preparada que ocupa a presidência do Brasil hoje. Então, é possível que a gente encontre um efeito positivo que reflete o que a gente observou na eleição americana, né, no qual boa parte dos democratas votaram à distância, algo que a gente não tem no Brasil, e boa parte dos republicanos foram às urnas e votaram de maneira presencial. Né? É, não existe no Brasil esse modelo de voto à distância, Erling voting ou voto por e-mail, né? então, no final das contas, as pessoas têm que ir na urna. E o segundo ponto, os mais idosos tendem a participar menos na atual conjuntura, porque eles são os mais ameaçados aí pela, pela Covid-19. Então é possível a gente pensar dois efeitos da, da pandemia sobre o processo eleitoral. Um, um aumento de grupo, da, do não comparecimento de grupos específicos, e um outro efeito, uma, uma maior chance de vitória, uma posição mais confortável dos atuais prefeitos que estão tentando reeleição.
0: Ok. E falando ainda em, nesses candidatos, o senhor falou, né, que a maior chance são para os candidatos que têm a maior reeleição. Mas para os eleitores, o que que o senhor diria para o que, que as, as pessoas têm que fazer para escolher bem os candidatos que eles vão votar e também para saber sobre os outros candidatos que existem?
1: Olha, eu acho que a primeira, a coisa mais importante que as pessoas devem saber é buscar informações, buscar informações independentes. As pessoas possuem diferentes concepções sobre o que é a boa vida, né? sobre valores sobre políticas públicas né então aqui é, não, não, não nos cabe aí sendo dando respostas aí trazendo a voz um pouco dos conhecimentos de ciência política para a discussão não me cabe aí falar ó, que tipo de política pública é melhor que tipo de política pública é pior né as pessoas têm direito na democracia e essa é a grande virtude da democracia tem valores e interesses distintos e interpretações do que a boa vida. Distinta, só que o que é importante, o que a gente precisa proteger que prejudica a qualidade da democracia é a presença de informações falsas. Então, o que eu aconselho para o eleitor: busque se informar de maneira independente. Não dependa de um WhatsApp, não dependa de uma veiculação de informação partidária. Faça a sua pesquisa pessoal. Busque diversos meios de comunicação nos jornais impressos, na mídia na mídia televisiva, busque se informar mais sobre a política, que aí, com isso, dados os valores e interesses que cada um dos indivíduos brasileiros possuem, é, pode tomar uma decisão que é mais benéfica para o país. Que é, o que é ruim, e a, a, acontece bastante na atual conjuntura, são decisões de voto tomadas com base em informações que são falsas. Isto significa que o político está enganando a sociedade e o político está enganando o seu próprio eleitor quando ele consegue obter um voto por meio de uma informação falsa. Né? Então esse é um processo muito nefasto e que a gente já identificou, a literatura já identifica que vem reduzindo a qualidade da democracia em diversos lugares do mundo, inclusive no Brasil. Né? As eleições de 2018 foram um palco bastante grande do uso de fake news, mas a gente já teve em outros momentos políticos é, o uso da mentira como instrumento eleitoral, e isso é muito nefasto, isso prejudica a democracia. Então, o que eu aconselho ao eleitor, busque informações de maneira independente dos políticos de plantão, e de maneira independente de WhatsApp, redes sociais, que são, como a gente já, já aprendeu aí, são veículos que trazem informações sempre muito enviesadas pelos algoritmos que as fazem funcionar
0: em relação aos candidatos a vereadores, o que o senhor aconselharia? Porque já é difícil escolher em época normal, as pessoas normalmente nunca sabem diretamente em quem votar, principalmente agora, né, no momento é, eu, que a gente Eu vive.
1: acho que para as vereadores, a gente tem um problema no processo eleitoral brasileiro que existe um número bastante grande de partidos políticos, que gera muita fragmentação e muita confusão. Mas a decisão para a vereadora, a decisão mais bem elaborada para o voto no legislativo é uma decisão que foca em primeiro lugar no partido político, porque os, part... os vereadores, os deputados estaduais e os deputados federais dentro do parlamento eles funcionam de maneira partidária, eles se comportam de maneira partidária e o seu voto ele não vai só para o político que você escolhe, ele vai para o partido. Pela primeira vez aí na história recente brasileira, não existe mais coligação em eleições proporcionais, que foi uma grande vitória da sociedade, porque antes você votava num partido e seu voto poderia ir para outro partido, isso era muito ruim. Hoje, não. Nas eleições proporcionais, cada partido está competindo por si só. Então, o que eu aconselho, eleitor, escolha primeiro partido. E depois que escolher o primeiro partido, escolha um político que te agrade dentro desse partido. Acho que a primeira escolha que a gente precisa levar mais a sério e também é importante aí que as autoridades públicas tomem decisões que também estimulem regras institucionais que produzam isso é ter partidos que são mais fortes. O Supremo Tribunal Federal, uma decisão uma desastrada feita pelo Marco Aurélio em 2006, ele, ab ele aboliu o... o coeficiente que estava sendo posto, né? a cláusula de barreira que iria ser posta no sistema político brasileiro. Isso foi muito prejudicial porque hoje temos uma excessiva fragmentação do sistema, né? Tem partidos de ter um, é uma sopa de letrinhas. Então a gente não sabe direito o que significam todos os partidos. Mas outro, mas alguns desses inúmeros partidos que existem no Brasil significam algo. Seja uma concepção de esquerda, seja uma concepção de direito, seja uma concepção conservadora, seja uma concepção progressista, seja mesclas aí de uma visão progressista no campo de valores, com visão progressista no campo econômico, ou ao contrário, né, o indivíduo é livre aí na democracia para se posicionar da forma que ele achar de maneira mais adequada, mas a escolha do vereador uma boa escolha do vereador, ela começa quando o indivíduo vota primeiro no partido e depois no candidato dentro desse partido
0: Ok, e para concluir a entrevista algo que o senhor gostaria de entender? Não, não,
1: apresentar? acho que é isso, Eu acho que a democracia é uma virtude né? na sociedade contemporânea. Nós somos felizes aí de podermos escolher as autoridades públicas que vão nos governar. E o voto nos traz bastante importância que nós podemos demitir os candidatos e os políticos que são incompetentes e não, não produzem boas coisas para o país e que nós os disfrutemos desse, desse direito da melhor maneira possível. E como é que é a melhor maneira possível? Nos, nos informando mais e não tomando decisão porque A ou B, C passaram uma informação. A gente busca, a gente busca essas informações por si só. Né? Eu acho que o grande papel de um cidadão consciente é ele se informar politicamente, ele obter informações de diversos meios e canais, pode ser os meios de comunicação, pode começar a conhecer um pouco mais a literatura brasileira, que é riquíssima, que analisa a política no país, e tomar decisões que são conscientes. Eu acho que esse é o grande desafio aí que a gente tem para as próximas décadas.
0: É, ok. Muito obrigada pela entrevista, gostaria de agradecer. Ah, eu que
1: agradeço aí pela oportunidade.
0: Você acabou de ouvir a entrevista com o cientista político e professor da Universidade Federal da ABC, Ivan Fernandes, sobre as eleições municipais. Muito obrigada pela atenção e até mais!